0: telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás. como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia, el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer.
1: esto es Telescopio,
0: un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: En el Día Internacional de la Mujer, en Telescopio queremos profundizar en los desafíos de la participación de las mujeres en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con los
0: hombres. A nivel mundial, la brecha en acceso a la educación, el empleo y los derechos sociales, entre otros, sigue siendo muy amplia. La entrevistada.
1: Teresa Herrera, doctora en Ciencias Sociales, activista en Derechos Humanos, feminista y experta en Mensecvi de la OEA. Bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Muchas gracias, querida, y en todo caso te cuento algo que es relativamente nuevo, es del año pasado, soy la experta en el Mexevi de la OEA, en representación de Uruguay.
1: Bueno, felicitaciones, qué, qué importante, ¿no? Porque es habla de un camino, de una constancia, ¿cómo te hace sentir eso?
2: Muy bien, muy bien, la verdad que realmente es una experiencia muy linda, ya tuve la primera reunión con mis colegas y realmente... Además, porque bueno, porque el seguimiento de Belén do Pará implica que de alguna manera, entre todas las expertas que somos independientes de los gobiernos, uh -huh. podemos presionar, digamos, cuando no se están cumpliendo los preceptos de Belén do Pará, ¿no? Uh -huh. Que sabemos que lamentablemente eso ocurre, pero eh, justamente el mecanismo lo que prevé es eso, ¿no? Que se pueda de, desde afuera y desde adentro presionar para que este se respeten los derechos de las mujeres en materia de violencia
1: de o sea, género. ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué herramienta tan importante, además? Sí,
2: sí, realmente. Así que, bueno, una experiencia buena para esta etapa
1: de la vida, ya mayorcita. Está, está muy bien, muy merecida, además. Teresa, estamos ante un nuevo, nuevo Día Internacional de la Mujer, una jornada de reflexión, de saber en dónde estamos parados, de lucha a nivel mundial pero que las mujeres vivimos día a día. ¿Cómo te hace sentir esta jornada y cómo la transitas?
2: Y con claroscuros, ¿no? Realmente, digo, tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano, como a nivel mundial, avances y retrocesos en las condiciones de, de las mujeres, ¿no? Por un lado, la alegría, entre comillas, de la masificación del movimiento feminista, ¿no? Es decir, evidentemente, cada vez... Hay más mujeres que entienden, y varones también, ¿no? Que ¿Sí? entienden que... Porque hubo y hay feministas, las mujeres podemos votar, podemos casarnos por voluntad propia, podemos divorciarnos por voluntad propia, ¿Sí? podemos manejar nuestro dinero, podemos estudiar, podemos... Bueno, y así seguiría con un montón de cosas más. Y si podemos acercarnos a ser personas plenas y en, en equidad con... Con, con los varones, pero por otro lado, este, justamente como el movimiento ha tenido tanto auge, eh, la, la respuesta del patriarcado es muy fuerte, ¿no? El backlash se hace sentir. Uh
0: -huh.
2: Entonces surgen por todos lados de voces detractoras, críticas, infundadas. Este, A mí siempre me gusta decir que el movimiento feminista es el movimiento más pacífico que existe, ¿no? Digo, es decir, nunca hemos derramado la sangre de nadie, al contrario. Digo, si ha habido sangre derramada, ha sido nuestras propias mártires. Entonces, este, y bueno, hay una serie de prejuicios, de estereotipos, de mitos, de cosas que, que en el fondo lo que encubren es eso, ¿no? Un tema de poder la preocupación de, de algunos varones y lamentablemente algunas mujeres que también siguen es que como digo yo a veces están como alienadas no por el propio uh -huh. patriarcado digo que critican una serie de cosas generalmente sin fundamento ¿eh? entonces este por eso digo lo de los claroscuros hay avances ¿Sí? sin duda muchos recientemente había mirado que creo que bueno, la recomiendo si no la vieron. A ver. Una miniserie muy breve que hay en Netflix que se llama Lidia Poet, que es la historia de una abogada italiana que fue la primera abogada que tuvo Italia. Y esta mujer, bueno, que terminó su carrera de abogacía a fines del siglo XIX, o sea, ayer para la historia. Sí tuvo que esperar hasta los 65 años para poder colegiarse porque no la querían admitir porque era mujer en el Colegio de Abogados de Turín. Entonces digo, a mí me parece que esas historias a veces hay que verlas como para recordar todo lo que hemos avanzado en estos ciento y pico de años, pero también todo el sojuzgamiento y las cosas terribles que han vivido y viven las mujeres, ¿no? Sí. Pensemos que la primera universidad del mundo fue fundada por una mujer en Marruecos, una mujer que era este? en el año, si mal no recuerdo, 800, y en ¿Sí? el 800 y algo, este, una mujer que era musulmana. Y pensemos en la situación de las musulmanas actualmente, ¿no? Por eso hablo de avances y retrocesos.
1: Teresa, tú lo decías, eh, hace seis años aquí no se votaba, ¿no? Hemos tenido muchos muchos avances. Esta conversación que estamos teniendo en un medio de comunicación eh, no se daría de, de tal manera en otros años, el rol de la mujer para muchos todavía es solo en la casa, cuidando a los hijos. Hablabas de muchas conquistas, de estos claros oscuros, pero ¿qué conquistas sí ahora?
2: Y yo creo que la, la batalla cultural, ¿no? la famosa batalla cultural, el desnaturalizar cosas que consideramos naturales. ¿no? Desde la pavada más chica, que no es una pavada, sí, este, de que, bueno, de que los nenes de Celeste y las nenas de Rosa y que lamentablemente todavía sigue así, basta entrar a una gran juguetería para ver de qué lado están los juguetes divertidos y de qué lado están los juguetes aburridos, ¿no? Entre comillas digo divertidos y aburridos, ¿no? Pero claro. me refiero Pero Los que
1: requieren más acción este, generalmente están del lado de los que piensan que son solo para varones. Y la, y,
2: claro, digo, por ejemplo, las muñecas, lo, lo, lo de cuidado de los bebés y todo eso, del lado de las mujeres. Después pretendemos que los hombres ejerzan paternidades responsables, ¿no? Pero de chiquito les enseñamos que el problema la crianza de los hijos es de las mujeres, no de los varones.
1: Tiene mucho que ver la educación. Muchísimo, muchísimo.
2: La de la casa, la de la escuela, la de los medios de comunicación, la de las redes, todas. Tenemos que cambiar el chip. Uh -huh. Y eso no es fácil, por, lo que digo. por eso usé la palabra desnaturalización, porque tenemos muy naturalizado mucha cosa, ¿no? Creemos que esto es natural que sea así. ¿Dónde está escrito que es natural? ¿por qué es natural que las mujeres no tengamos que hacer cargo de los hijos? Porque las, los parimos, bueno, pero no los parimos solas, ¿no? Entonces, este, es es todo eso es camino todavía para recorrer, es en la vida cotidiana donde se juega el partido. Amén, de otras situaciones, ¿no? Las situaciones de la de la superestructura política, ¿no? Digo, preguntémosle a las mujeres, si queremos saber lo que es la exclusión, <ríe> preguntémosle a las mujeres políticas de los pelos. Entonces, digo, todavía ese camino es el que falta. Tenemos legislaciones, convenios internacionales, mucha cosa, pero todavía falta eso. Falta eso porque el partido también se juega en la prevención. O sea, a veces uno ve cosas atroces como la violencia vicaria, por ejemplo. Y bueno, entonces dice, bueno, qué sé yo, hagamos... Este, la gente pide pena de muerte o pide cadena perpetua, etcétera. Bueno, claro, lo que pasa es que ahí ya es tarde, ¿no? La intervención es tardía, pero ¿cómo se llega a eso? Eso es parte de un proceso que hay que pararlo mucho antes.
1: Es que más temprano leía un informe de la Organización de Naciones Unidas, en donde decía que Uruguay se encuentra entre los países de mayor tasa de muerte de mujeres ocasionadas por su pareja o expareja. Sí. tuvimos 19 lamentablemente es así. En 2022, ¿no? Este, qué nos pasa como sociedad eh, bueno
2: 19 perdón 19 marcados este, por, por, por las estadísticas del ministerio del interior en la vida real son más de 24, son 26. Este, muchísimo más lo que pasa es que ahí hay problemas hay toda, todavía no hemos logrado ponernos de acuerdo acerca de cómo medirlos no porque por ejemplo si no hay si el agresor se suicida eso no queda registrado como femicidio porque no hay alguien acusado de femicidio
1: hay un vacío legal
2: claro hay un vacío legal ahí hay que hay que solucionarlo no y después hay casos dudosos que sí. estamos muy seguras que fue femicidio pero bueno casos que todavía no están debidamente investigados ¿no? Pero aún con, con esas otras cifras somos campeones, ¿sí? lamentablemente. Sí,
1: sí, sí, no tendría que haber ni, ni, ni un solo feminicidio, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Con menos tasa, los españoles están preocupadísimos, los chilenos también, digo, con menos tasa que las que tenemos nosotros.
1: ¿Crees que, que falta un poco de conciencia en, en Uruguay y en toda América Latina con, con este tema de, del respeto hacia, hacia el otro ser humano, a la mujer, a, a evolucionar sí, en la igualdad.
2: Como, por eso digo, está como naturalizado, como se piensa que son muertes inevitables. Hay gente que todavía te habla de crimen pasional. Entonces, digo, es, es muy difícil, ¿no? Y las instituciones que no se comprometen, porque la Iglesia Católica está harta de hablar de la ideología de género, pero no se les cae ninguna condena ni al los femicidios, ni a la violencia vicaria.
1: Hablabas a, al principio también del rol de la mujer en en la política, la discriminación, ¿cómo ves eh, el campo laboral de las mujeres en, en Uruguay y en América Latina? Y difícil,
2: digo, acá, digo, somos los campeones del techo de cristal y del suelo pegajoso, ¿no? Es decir, las mujeres trabajamos, sí, claro, hemos duplicado nuestra tasa de participación laboral, pero bueno, bastó la pandemia para poner en evidencia lo mal que estamos, ¿no? Se, la CEPAL calcula que en términos de participación laboral las mujeres retrocedimos 20 a, eh, 10 años en, en la pandemia. Porque claro, porque como siguen siendo los cuidados principalmente por parte de las mujeres, se perdieron muchas carreras laborales, ¿no? Entonces este realmente digo, por eso digo, el techo de cristal está, contamos con lo dedos de la mano las mujeres que son la máxima responsabilidad tanto en lo público como en lo privado y también digo, ni que hablar digo del tipo de tareas donde se les asigna, ¿no? Estamos asistiendo, por suerte, en eso también, porque a mí a veces me gusta, bueno, soy feminista porque soy una persona con esperanza, si no, no podría hacerlo ¿no? Pero vemos muchas veces el, la lucha que se está llevando a cabo desde instituciones públicas y privadas por la participación de las mujeres en la ciencia, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con esto que decíamos hoy al principio, ¿no? Y digo, si a los nenes le regalamos el juego de química y a la nena la muñeca, entonces, pues las mujeres están en sí. Hoy en día egresamos en Uruguay más de la universidad de mujeres que de varones, pero todavía sigue siendo muy desigual la participación de las mujeres en las carreras como la ingeniería, la informática, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay que también en eso cambiar el chip, ¿no?
1: ¿Y qué mensaje darías en este Día Internacional de la Mujer a, a todas esas niñas que nos están escuchando?
2: Que ser mujer es maravilloso, que en realidad las mujeres podemos hacer muchas cosas muchísimas cosas todas todas las que nos propongamos pero que también tenemos que tener claro que en la sociedad actual nos van a seguir exigiendo más que a los varones para cualquier cosa siempre nos van a pedir que mejor currículum mejor esto mejor no digo y siempre y siempre que haya oportunidad de que un varón ocupe un determinado lugar a nosotras nos va a costar mucho más poder ocuparlo pero bueno Acá el tema es que las mujeres tenemos que unirnos entre nosotras, no en contra de los varones, porque esto no es una pelea de las mujeres contra los varones, o de, bueno, incluso, digo, estoy hablando en una concepción un poco binaria, ¿no? Sí. Digo, de las diversidades y todo lo demás, no, digo, no es una lucha contra, es simplemente una búsqueda de equidad, ¿eh? Eh, Las personas tenemos derechos por ser personas, punto. Y los derechos por ser personas no tienen ni género, ni sexo, ni nada. Todos y todas y todes somos personas y por lo tanto tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, por supuesto, ¿no? El tema es que claro, eso es en lo teórico, en lo práctico, en la vida de todos los días, algunos partimos de cero y otros de menos cinco. Y bueno, eso es lo que hay que modificar, ¿no? Y empieza desde chiquitas, así que yo exhorto a las niñas en este día de la mujer a estar orgullosas de su género. A estar felices de ser mujeres y a pelear por sus derechos, reconociendo a los otros y a las otras y a los otros, pero pelear por los derechos de la mayoría, porque además somos el 52% de la población.
1: Teresa Herrera, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Nada, gracias a ti.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes. Y en este Día Internacional de la Mujer queremos compartir con ustedes una historia de vida de una madre cuya vocación desde muy joven es la enfermería y que convive a diario con la vida y con la muerte. La invitada. Tania
1: López, licenciada en enfermería, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Bueno,
3: muchas gracias a ti, Ale, por haberme invitado a participar en esta ocasión.
1: Bueno, tú irás a ver. El gusto es nuestro. En este Día Internacional de la Mujer queremos compartir con la audiencia historias de vida que logren impactar en nuestros corazones, no desde el drama, sino desde la entrega que hacen día a día cientos de miles de mujeres en sus trabajos y en el cuidado de sus familias. Tú eres una de esas personas, sos enfermera, madre, pasás muchas horas al servicio de los demás. ¿Qué te parece si comenzamos contando cómo surgió esta vocación?
3: Bueno, mira, eh, esta vocación en realidad surgió hace muchos años yo trabajo como enfermera desde el año 1995, entré a trabajar muy joven en una institución eh, con 19 años y bueno, allí me fui formando y fui viendo a ver qué, qué rumbo podía tomar este, esa vocación que yo tenía y ahí eh, hice la licenciatura este, en la enfermería eh, en el año 2000. Uh -huh. eh, desde 2007 me desempeño como licenciada en enfermería en, en dos centros, uno privado y uno público, y tengo dos eh, como dos lugares muy distintos. En A uno ver. trabajo con, con niños y este y neonatos, y en el otro en un CTI de adultos. Son dos este extremos totalmente diferentes.
1: es, es impresionante. Contanos un poco. ¿Cómo es tu día a día, no? ¿Cómo estar tantas horas en un hospital y, y dividirte ¿no? entre niños y neonatos y personas este, adultas mayores, ¿no? no? ¿No es fácil?
3: No, no es fácil, no. Son muchas horas de trabajo, son muchas cosas que uno deja por el camino también. Nosotros nos olvidamos de lo que son los feriados, por ejemplo, no tenemos primero de año ni 25 de diciembre. Tratamos de, de coordinar muchas veces entre los dos trabajos los días libres para poder pasar este, con, con la familia. Este, cuando todo está todo el mundo de vacaciones, uno tiene que trabajar. Este, ¿Sí? Pero bueno, eso en realidad uno cuando hace enfermería ya sabe que es así. este Uno ya, ya maneja esa posibilidad de que se tiene que olvidar de repente que el 25 o el 24 de, de diciembre, en vez de estar en tu casa, este, es, este trabajando y cuidando a los demás.
1: ¿Y cómo concilias los horarios?
3: Los horarios en realidad se coinciden eh, gracias también al aporte de las instituciones donde uno trabaja.
0: Ajá.
3: Porque si no sería como imposible. Hay instituciones que te permiten hacer el como un horario especial, en donde yo, por ejemplo, entro en una a las cinco y media de la mañana y salgo a las once y media del mediodía, uh -huh. y entro al otro lado a las doce del mediodía y salgo a las seis de la tarde. Hay otros este, enfermeros que hacen de repente otros horarios, trabajan en el turno de la noche y entran de repente 23.30 y salen 5.30 y a las 6 de la mañana entran a otro lado. En realidad uno tiene que tratar de coincidir así los trabajos porque si no es, es como también es medio inviable que vos hagas horario cortado porque claro. eh, es, es matador. La verdad que es muy cansador todo eso.
1: En tu trabajo estás en contacto permanente con la vida y con la muerte el poder aliviar y ayudar al otro son acciones que te enriquecen, pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen bien? ¿Cómo lidias con el dolor y la angustia del mal momento que está experimentando el otro, incluso la muerte? No quiero ni pensar con el tema de los niños y los neonatos, ¿no?
3: Sí, en realidad uno aprende a ser muy empático uh -huh. y a ponerse este, en el lugar del otro. Por lo general en los niños tenés muchas más alegrías y este que lo que son tristezas, porque el, el niño este, tiene un poder eh, que es brutal en el sentido de eh, la fortaleza que tiene y cómo salen adelante, es totalmente diferente al adulto. El adulto muchas veces sí eh, nos encontramos con, con la frialdad de la muerte, pero bueno, uno aprende a sobrellevar eso y a disfrutar de las cosas más simples de la vida y a veces no hacerse problemas por cosas que uno cree que para uno es un mundo, y se da cuenta que son cosas insignificantes al lado de otras. Este, la verdad que me ha, me ha tocado mmm, situaciones bastante complicadas en ese sentido, en que te, te enfrentan a la muerte. mira yo hace muchos años trabajaba eh, en un piso de pediatría con niñitos oncológicos, y la verdad que un año fue un año como devastador para, para todo el equipo, porque todos aquellos niños que la venían peleando y la venían luchando fallecieron ese mismo año. Y ahí uno como que hace ese parate y dice, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para poder eh, ayudarlos o, o para poder ayudarme a mí a, a, a pasar esto, no?, y ahí decidí tomar otro camino irme a, eh, a la parte de recién nacidos. Sí. Que uno trabaja mucho menos enfrentado a la muerte.
1: Tania, me ha tocado ver enfermeras que compran algodón o gasas porque faltan insumos. Las he visto entregar sus viandas con comida. A algún familiar de un paciente que se queda a cuidar a un ser querido y que no tiene en ese momento dinero para comer o simplemente se olvida, no se está cuidando a sí mismo. ¿Te ha tocado vivir este tipo de cosas? Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, Nos ha, eh, me ha tocado. Eh, y me ha tocado de repente que me digan no tengo plata para comprar los remedios. Y bueno, y entre todo el equipo siempre se encuentra una solución. El enfermero no trabaja solo, tiene un equipo de trabajo en coordinación con con nutricionistas, con asistente social, con psicología médica, bueno, con los mismos, este, con los propios médicos de la guardia o, o intensivistas o neonatólogos, y uno siempre encuentra las estrategias como para poder este, solventar esas cosas. Y entre todos, siempre se, se soluciona. Pero sí, nos ha tocado, sí, este, aquellos de repente familiares que vienen del interior, que están con con su familia internada en el CTI, por ejemplo, y, y que están todo el día y que no tienen cómo solventarse la comida. Entonces, eh, el equipo de nutrición, este, en forma conjunta con el equipo médico, el equipo de enfermería, busca la solución para que esa persona tenga el aporte diario de, 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 de alimentación.
1: Tania, por lo que veo escuchando, sos enfermera, pero también hay un trabajo muy importante en, en psicología, en asistente social... ¿Sos consciente de todos los puentes que estás tendiendo en este momento? Mm,
3: en realidad uno lo hace en forma rutinaria
1: ya. Uh -huh. Está naturalizado.
3: Sí, sí. Uno lo hace ya en forma mec mecánica y, y a veces uno no se da cuenta de todo el trabajo que uno que uno hace. Pero bueno, este sí está bueno de repente mirarlo desde otro punto de vista y que a uno le hagan ver realmente todo lo que lo que uno aporta a nivel social.
1: ¿Y te cambió el hecho de ser mamá, la manera de ver el mundo?
3: sí, sí, sin duda, sin duda sí, porque vos te enfrentás a, a otras, a otras cosas y luchás también por otra cosa que no vos sos vos misma. Y sí hoy por hoy este mi hija también es, este es parte de esta sociedad y es parte de, mía y bueno, y, y tratamos todos de, de que ella también pueda salir adelante y, y este y uno trabaja para eso.
1: Dania, en marzo de 2020, hace ya tres años, llegó Uruguay el coronavirus. Ya ha transformado en, en pandemia. ¿Cómo afectó esto tus tareas como enfermera?
3: Mm, muchísimo, porque en realidad este, el CTI donde yo trabajo se transformó en, en el hospital este COVID y eso la verdad que afectó, nos afectó a todos afectó muchísimo el trabajo porque trabajábamos el triple de lo que trabajábamos o en forma habitual con miedos porque en realidad no sabías a qué te estabas enfrentando o en qué momento eh, podías ser vos la que estuviera del otro lado a eso enfermería le tiene mucho miedo a estar del otro lado cuando uno está de este lado como que siente que es invencible, te diría yo, y cuando uno está del otro lado se siente totalmente vulnerable. Entonces este, los miedos que a los que nosotros nos enfrentamos realmente fueron muchísimos, pero bueno, se pudieron atravesar todas las barreras que, que, que se pusieron eh, gracias al, al equipo de trabajo. Yo siempre te hablo del equipo porque ¿Sí? sin, el, sin el equipo... Eh, el trabajo de enfermería sería inútil, porque eh, así como el médico también depende de nosotros, nosotros dependemos muchísimo de, 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 de todo el equipo, ya te digo, nutricionistas, de asistente social, de psicología, el auxiliar de servicio, del de rayos, eh, el de moterapia, es todo un, un conjunto de, de personas trabajando por un mismo fin.
1: Te agradezco, Tania, este contacto con Telescopio, este baño de realidad y empatía que nos has dado, que nos ayuda además a dimensionar lo que realmente es, es un problema y lo que no. Así que, Tania López, Uruguaya, licenciada en enfermería, muchas gracias por cuidar de todos nosotros.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Un placer.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.elat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Uno aprende a ser muy empático y a ponerse este, en el lugar del otro. Por lo general en los niños tenés muchos más alegrías que lo que son tristezas. Porque el, el niño este, tiene un poder... Eh, que es brutal en el sentido de la fortaleza que tiene y cómo salen adelante, es totalmente diferente al adulto. El adulto muchas veces sí nos encontramos con la frialdad de la muerte, pero bueno, uno aprende a sobrellevar eso y a disfrutar de las cosas más simples de la vida y a veces no hacerse problemas por cosas que uno cree que para uno es un mundo y se da cuenta que son cosas insignificantes al lado de
0: otras. Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.